0: 大家好，欢迎收听《白海怪兽》，我是肉饼。然后今天非常开心，不远千里来到了北京东偏北三点钟方向的一个小区，是<跟>清河吧？我们
1: 都不算清河，我们说清河就感觉在昌平
0: 。我们我们我
1: 们也是朝阳群众对
0: 。<笑>哦，对，朝阳区的边缘
1: ，对
0: ，朝阳区偏远的一个小区，也就是 WOP f o 我来介绍一下那个暴夫，他的全名叫傅峰源，然后他是灵感买家俱乐部的主理人。后面我把灵感买家俱乐部是什么放在我的秀 notes 里给大家看一下啊、呃，如果你感兴趣的话，我觉得你肯定会感兴趣的，不妨先来看一看，因为这里聚集着一群很有趣的、各形各色的人，你总会在这里找到一些你感兴趣的东西。Bob <笑>之前的经历，他是离线的前编辑啊、呃，主要的那个工作。经历应该还是会在编辑的岗位上
1: ，对，就就是个编辑，对、嗯，对，就
0: 是个编辑。包括可能自己开始创业做、嗯、呃灵感买家俱乐部，也更多是一个编辑和社群的
1: 组织者、组织者，织者嗯、对，就很平凡的语嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯我也很好奇他作为一个自由职业者，包括在北京生活的一个生活状态，所以今天就特地来看一看。爸爸，你有什么想说的吗
1: ？呃，我就自己做事情也好啊，或者是，呃，去录一些播客也好，我会非常强调创作，有一种创作唯一那种感觉。但其实其实是生活是很重要的，就是生活跟创作是分不开的。今天来到家里面的话，我觉得可能会更多生活里面，而且很多随机的发生的事情。就当下，如果你仔细听的话，让你听到猫在喝水的声音吗？对，就是可能会有些即时发生的事情，会随机一点，生活一些。爸爸是,是养了两只猫，对，是。都介绍一下你、呃、有一只大白猫，很胖的大白猫叫波多。哎呀，波多年上节目了，<笑><笑>开心吗？对，就是呃，就是我的头像。如果我的社交媒体头像背后有只大白猫，就是它，它是比较亲人，因为它从小捡的时候，它是生活在一个我家楼下的小卖部。那里就是每天小卖部上都是你都是打牌的老头啊，或者聊天的阿姨们啊，就是小孩啊什么的，就跟他们玩。所以这个这只猫的性格就、呃、非常开朗，就不怕人，然后见人就像只狗一样。对，另外一只叫蛋姐，一只三花猫，就非常怕人。捡的时候恰好是一个冬夜，对，然后然后还下雪什么的，性格花了十年才呵呵相处下来。<笑>好处就是当你有一只猫的时候，你以为全世界猫都是一个性格。当你有第二只猫的时候，才知道哦，原来全世界的猫都不一样。就像养小孩的话，最好养两个。<笑>对，这这不是我说的是，是有一天我我去看个纪录片《周末速写》，那那个作者是个《纽约客》的插画师，有有部纪录片关于设计叫。呃，抽象有一集就是说他的，然后他里面有一个小细节吧，他就是说，当你养第一个孩子的时候，他就摆出个乐高出来，他说以为一个孩子就是这样子的，嗯、就是 A B C D， 就是一个这样子。嗯、然后他说，当你养第二个孩子的时候，你才发现原来每个乐高都长得不一样的。我当时看就觉得，哦，原来人是千奇百态的，每个人性格都不一样的话，你就应该，呃，养两个孩子。但如果你不打算养孩子的话，你可以养两只猫。嗯,<对>嗯，你属于后者吗？<笑>那
0: 你。养这两只猫已经十年多了，就是你在这个过程当中，你也经历了很多搬家呀什么，就一直啊。对，刚才
1: 我们聊到嘛，我觉得养猫，如果说唯一的就是说提出一个最重要的好处嘛，你养猫的时候，你带着猫迁徙的过程中，我我在我应该在北京搬了十几次家，给每次家都做了标注在 Google 地图上。就是猫对生存环境要求就是必须要有活动空间，嗯、如果你只是个小卧室的话，可能。第一是很臭，因为猫砂盆。对，然后第二是它需要奔跑空间。嗯、猫就是猫，一般上完厕所之后都会呃跑跑酷，不知道你知道吗？不
0: 知道。就是猫
1: 猫上厕所就神经系统就会非常的敏<争>兴奋，都会上下来窜来窜去。对、嗯、对，所以需要有比较大空间。所以当时还是刚开始工作，我就开始就是可能会多花一点，可能四分之一个人的预算就是多花一点这个钱用作。可能获得一个客厅的卧室，往往为了获得一个客厅的房子，我都需要自己先整租下来，然后再去找室友。应该从那个时候就开始锻炼这个面试人跟组队的一个一个一个东西。对，但是其实我觉得比较有意思的是，因为猫，所以你必须要有个客厅。然后有客厅的话，一个客厅其实是一个公共空间，一定程度上，它就会让舍友们会待在公共空间里面看电视然后一起吃饭然后就会交流，所以就会、嗯。认识一群就是通过租房认识的朋友，包括现在虽然他们都去其他城市了，好像想来想去就只有我待在北京了。嗯、但是感觉去到哪个城市都其实还有朋友，哦啊、对、哦、对就是
0: 。而且猫其实它不太需要像狗一样出去遛
1: 。我我但是还实话说我前几天、嗯、上上个月我去朋友家，就是他他在江西九江，然后他是遛狗的，我觉得也挺好的，每天早上下午都要出去散会步。嗯嗯的确，狗的性格太不一样了，就是真的就非常的粘人
2: ，对。然
1: 后猫就那个相处相对来说就比较安静，就是比较独立的感觉
0: 。我看到你这个小区，觉得其实也挺适合遛狗的
1: 。我觉得这个小区里面日常的就常规操作，你如何跟邻居能够交往、嗯、交交友的话，第一个是要么生孩子，嗯、要么是养一条狗，对。这样子你才可能跟邻居产生某种友谊，什么他爸呀，什么他妈呀，嗯、你你你的 I D 就变成谁的，嗯、哪只狗的主人呢、啊？
0: <笑>那像你这种无狗无孩的，<笑>嗯
1: 、我倒是很观察过，对，就是呃，我说几个小故事吧，比如、嗯、我觉得交易就是交易会产产产生连接，呃，最简单，比如小区有二手群，然后有些是卖二手的，有些是送的，比如我我自己。呃，也送过，比如我送过一个宜家的小桌子，嗯，那桌子，呃，当时白家没用了、啊，然后我就说谁想希望一个黑色的桌子，就是一个宜家最便宜的，用瓦楞纸在里面，其实它不是木头，但是非常好的是它非常容易剪裁，很容易就可以改造它，就很多人可以拿它改造成一个立式的办公桌什么的。我就送出去了，恰好是那个朋友是另外一栋楼，可能是那边在靠里面的楼的一个、嗯、一个邻居，就说他想要，他过来领了，领完之后隔了一天，他就给我发了一张照片，原来他把那个，呃，本来是一个小凳子、小椅子。这么呃一个正方形椅子，他把他的腿给锯了，嗯哼，只剩下这么矮呃这么矮，他就把它放在了窗台旁边，嗯、<哼>做成了一个窗台的喝茶的小桌。我我很喜欢这个东西，就是一个物呃一个物品到了一个新的环境之后，它会被那个使用者去改造它而产生新的用途。嗯，而且这个东用途是你以前以为它是闲置的，嗯、但它在其他地方它是会焕发新生命的。自从之后，我就跟这个邻居交流之后，后来这个邻居他要把他的房子租出去。我就把介绍给了另外一个朋友，然后那个朋友就去住他的、oh. <笑>房子了
0: 。你又跟你那个朋友成为了邻居
1: 啊、呃？对，就是就就是这样子。就然后朋友离开这个小区之后，给我送了大量的水票。就是你不知道你送出去一个宜家的闲置的桌子，最后换来什么东西？
2: 蝴蝶效应。对，就
1: 是这种礼物的流动的东西，其实是是非常嗯，首先它是无功利的。但是它其实是，其实是很很很像中国传统乡村里面的流流动的方法的，就是也有类似的书籍嘛。对，这样想法的确就会用到，因为我们现在每个季度就春夏秋冬都会做一期这个线上的闲置书籍，我会鼓励大家以物换物，你也可以送出去，因为你不知道你送出去什么时候可以有什么新的方法能够返还回来。然后就是比较像社区这种交换的方式
0: ，所以这个是你刚刚说的第一点，就是交易。哦，
1: 对，交易会产生跟邻居的交往。第二点是有一些共同行动吧，就是其实还挺还挺实验的，因为我虽然我们这个小区没有业委会，就是业主委员会。全国现在都在推行这个，大部分的小
0: 区都有的一种居民自治现在
1: 现在我不知道大部分都有嘛是吗？对，因为现在其实在推进这事儿，嗯、因为以前都是物业在管，嗯、还有、嗯嗯、还有就是有几方，一个是物业，一个是居委会，对、嗯。嗯、然后呃，业委会这边就是其实很难组织起来，它需要好像是需要半数以上的、嗯、呃业主签名参与进来，嗯、就然后才能发起来的。但是我们的小区人特别多。然后就很难去得到这个东西，嗯、但是有一个自组织的一个一个小业主群，就这栋楼的业主群。当时发生什么事儿呢？就是恰好楼下的就是刚你去的那个诊所，嗯，就是他突然间就说要开了，整栋楼有很多人就很担心，因为它是一个医院，会担心有一些医疗垃圾处理不当会造成一些污染污染，呃、污染或者是啊，啊<然>还有就是因为它是个儿童诊所，就。带孩子朋友就觉得啊，会不会传染很多东西？因为他就就在楼下，呃，但对我来说，我说不是好事吗？一个私人诊所放在你们家楼下，不是应该为你的房价涨的吗？对我我的整,整体都是这样感觉。他我觉得，而且我评估过，一个儿童诊所，其他的污染程度跟一个口腔医院、一个口腔诊所类似的，或者是一个美容的诊所，我觉得其实他们都会产生医疗垃圾，只要有，因为它是固定会有，就是有定点的扔扔这些垃圾的方法。嗯。呃，我觉得他肯定是利大于弊的，嗯，所以我是同意的。但大多数同，呃，就是就是家长，就因为我觉得有孩子嘛，我能理解，就是都会反应特别激烈，甚至说我们每家能把自己的窗户留出来，我们贴个横幅吧。对，就是会有这样的一些反馈。但是后来的情况就是大家一起签名说，呃，写信给这个政府，就是管理机构去去要求他给出一些审批的流程啊。就是这些东西，但当其实我也签字了。我虽然反对，但我还签字了，因为我原因是，我虽然不反对这个，呃，诊所出现在这个我们楼下，但是我反对的是它的流程，因为它没有经过我们同意就建任何东西。嗯、那以后如果再出现一些有可能有危险的东西，但是我们还是不知道，所以我们必须一开始就需要去去给出我们反馈，不然的话之后可能会更糟糕。所以我也参与进来了。就那一次是，我觉得是这个小区里面大家为了同一个目的，然后去做行动的一个比较，呃，比较典型的一次活动吧。但是我觉得这个事情，我就会认识到这个这个这栋楼你的邻居里面都有谁，哪些人是热心参与事情，然后呃愿意做一些组织者的，哪些人就是每种性格不不太一样。对，就是就会认识一些一些伙伴。对，然后就就会这样交流起来
0: 。所以刚刚主要讲的是两点，第一点就是交易，交易二,二手
1: 交易，这个应该还比较简单。
0: 共共同参与，对，共,共同参与一些共与公共
1: 公共事件。嗯、对，有一天我我老婆说，她说，她有一天她在微信上跟我说，她说我想在这个小区楼下种一棵树，因为她说她在那个。<笑>呃，我们离奥森不远，在奥森的那个路上看到一棵特别漂亮的树。嗯、他说，我们家楼下有一棵这样的树就好了。嗯、我们能不能种,种,一种一棵？我说，哎，这个是很好，因为他其实平时参与这个公共，就是小区公共事件，没有我我频繁。嗯、我就说，其实你种一棵树，其实就是。我我能遇到，如果真的种出来，或者是这个过程，不管种不种出来，其实你就能体验到整个公共生活的一个过程。因为那棵树到底，你第一是谁管那棵树，你都得去。到底是我们自己管呢，还是这个物业管呢？还是这哎，我们物业还分这个居民物业跟商用物业，到哪个管呢？还是说政府管呢？还是绿化部门管、园林部门管呢？你都得调研一圈啊。当然了，我觉得他现在只是产生了一个希望。如果哪个人说我我们通过自己努力在自己的。园区下面种了一棵大树，然后是什么花的，我们决定的。我觉得其实就已经发生了一种社区自治的一些行为了
0: 。方法论加一了，就是如何参与到你的社区里。对
1: 对，<利>就是就是在种菜这个是很，啊、就之前我看就好奇心日报，啊、就是他们报道了北京有一个小区，天通苑的一个小区吧，嗯嗯、跟物业合作，把种植的地方就归居民来管理，可以种菜，而且种的全部是一些。北京当地的一些就是土土的一些菜，本地的菜，开放给老人啊、小孩啊，来来去，我觉得这个也是一个比较好的社区的建造方式。有一年书展看到一本香港三联出的书吧，叫《天台耕作》，然后那本书说的就是香港通过在天台面建建立一个一起种菜的一个场景，然后来来塑造一个社群的，包括在住宿的天台，包括在学校的天台，英文名叫 Edible Roof 吧。可以吃的天顶，我最近看到有些朋友他们在推广，就是可可观赏的蔬菜，就是说那个蔬菜本身也挺好看的，嗯、<哼>但是也可以吃，嗯、就是可以可以在这种小区可以推行这样的东西。对,对，我最
0: 近感觉身边朋友圈里越来越多朋友也开始种菜了，可能也是受疫情的影响对对。但是我
1: 们也试图在我们小天小阳台种菜，但失败了。为什么？因为我们本来是想种葱，<想>小葱，嗯、<哼>因为我们很喜欢吃葱。呃，火锅，然后会有那个蘸料，嗯、蘸料需要葱和香菜，嗯、<哼>然后葱和香菜每次买都会多，因为你只有一点点，嗯、然后放了就会坏，就种葱就 OK 了，就是每次能吃一点，种了大概一到两个月，就是有有成功过，但是的确产量很低，第一是，第二是，呃，就是疏于打理就很坏，它就它就枯萎了，而且我们发现，是问题吗？对我,我肯定是我们的问题，但是我们发现一点啊，就是。我们之所以放弃，原因是因为楼下的商业太，就是我们楼下就是海底捞，你可以去跟他说能，我们真的去过，就是没有没有去消费，就是说我们需要一些香菜和和葱，能给我打包一些吗？然后就给我们打包，免费吗？对对，免费的，就是就是相对友好嘛。海底捞就是这个服务相对友好。我们试过几个火锅店，就是另外一个火锅店就不行，不是不行，就是非常。呃，不情愿的，我说我还在你们办过卡呢，嗯、就是说，他说啊，好吧，好吧，我给你来一点，但是因为可能我觉得可能在员工手册里面没写，就是说，首先要答应对，然后再想<笑>对，就是可能海底捞就是你提出一些异样要求也会，嗯、所以我们就发现现在想吃火锅我们就去<笑>去海底捞讨一些这个笑死，嗯，我
0: 发现你跟楼下这些餐厅的关系也是
1: 对啊对是的，我我我测试过所有的小区里面可以呃工作的。咖啡馆和酒吧，还有螺蛳粉店，我都测过。可以工作的螺
0: 蛳粉店，那不会被熏死吗？螺蛳粉
1: 店是所有网速最快的，所以<笑>所以你可以选择，比如现在三点到五点，我觉得可以去，因为它的它是用餐的闲时，它是整个小区里面网速最快的一家店。嗯、就是我最喜欢的店，其实是一家叫多乐之日的连锁店。
0: 天哪
1: 、嗯！社群店，它它比我来这个小区还久。我是一七年来的这个小区的，已经五年，一二一三年就入住了我。我猜了，于是一个应该是我看所有的店面，可能我来了五年都很多都换了，但多日制没有换，坚挺。它就是有几个好处吧，第一是它有九块九的咖啡，嗯，九块九还是九块。所以我喝咖啡不多，但是我有时候跟朋友一起去多日制工作的时候，他们第一反应是啊，多日制的咖啡好便宜啊。嗯嗯嗯<笑>然后第二点是它是一个公共空间，它跟其他的商店最大的区别是它有前门后门。就是很多人为了抄近路，都会从他的门口来来去去。呃，如果你坐在那个那个桌子前的话，你有时候会听到一些八卦，这小区的一些八卦就会就会流动起来。呃，本来你坐在那的话，你就当天你听一天的话，你能听到很多社区八卦。譬如说，呃，这个小区，呃，原来住了很多韩国人，他们都小孩子怎么上学的。<Wow. S 2> 呃，然后我亲自见证了一次那个停车位的交易，就讲价到底那个一个车位最后成交价是多少钱， <Wow. S 2> 就是就是很非常很多小区的一些交易，还有就是那个地方没有洗手间，你得去旁边的邻居的麦当劳上厕所，然后麦当劳厕所的旁边也是一个偷听邻居八卦的好地方，因为那个地方的话，就是的确麦当劳有休息的场所，有空调，旁边就是很多店面的员工都会去那里上厕所，然后员工他们上厕所就会交流。你会发现，就一个阿姨跟另外一个大伯说，呃，我最近头疼，然后大伯就说，呃，你可以试一下我们，我我们这个这个中药配方熬熬熬下药什么的，就是可以治疗，就是你能感，就是能听到这种非常具体的，然后就是他们之间的情感交流方法，嗯，对，就是一些偷听的策略吧，就是如果在小区社区层面上的，我们社区其实有星巴克，就有两家星巴克，但是在星巴克。呃，很多都是谈商务的
2: ，也有也有
1: ，但是有很多不一样的是，比如有一个会有一个，一，比如一个呃，一个妈妈带个孩子，让孩子去做作业，然后他同时还在远程工作，然后去开会什么的，就就是会又有工作也有生活的一种状态，就是平时你会看到家长会带孩子去那写作业的。
0: 嗯，但星巴克它的人群可能更白领一点
1: 。星巴克总是挤满人，<对>所以我都会呃去多知的原因就是那里位置好，嗯、而且就是很熟悉，就是熟悉到什么程度是网如果不好的时候，我会叫店说能不能重启一下路由器。<笑>对，就是就是很熟了，对，就是这种感觉特,特别好
0: 。因为我知道你其实是一个比较宅的人，嗯、就是你大部分的时间是不是还是比较喜欢待在家？里？对，
1: 就是我之所以在多尔，就那段时间，因为家里在装修
2: 啊，哦、所
1: 以就就待。然后还有就是夏天的时候，嗯、我觉得夏天节约成本的话是，蹭空调是吧？对对，蹭空调是可以去咖啡馆的，嗯、对。一个人使用开那个空调还是挺挺挺奢侈。装修那一年嘛，主要还是需要有一个社区的环境，我觉得可能需要需要需要感感受一下社区环境。但现在现在主要就还是都在这个家里面办公。嗯。但家办公也分一期和二期，对。一期的话就有最初，因为我我的家里面是一个上下两层的 loft 结构。就你一
0: 说 loft， 我们会感觉好像很小，但其实我今天走进来的时候， <Okay, S 1> 我觉得空间它
1: 是建筑面积。建筑面积是53三平，但是实际使用面积是 37.5。点
0: 是上下加起来吗
1: ？呃，不是一,一层，对一，都是说一层的，对，两层加起来，所以就其实也有75吧。嗯，你可以这样简简单理解，就是简单一个两室一厅，因为它是个呃 loft 的话，最初它是一个就是一层，然后第二层是个半封的，什么叫半封状态？它就只是隔了一半，四分之一层吧，应该这样说。然后我在装修时候就把整个都全封了，就是把另外一半也封起来，这样整个就变成了两层楼，然后就可以有楼上有两个卧室，楼下就一个客厅。因为做 loft 的话，其实一般来说都会觉得一层应该是一个工作间，对，二层就是休息地方。一层我这也是我最初设想的，一层应该是个相对于偏公共的空间，对你就可以邀请朋友来啊。现在情况有一点这样的情况，但是很少，就是。比如明天有一个俱乐部会员会来这里一起工作，就是只是一起工作，当然也会聊会天。比较公共的生活就是这个全球车间，刚,刚你进来也看到了，嗯，这就是那个肉敏也参与的，就是我们之前做那个，呃，重返全球概览现场的一个工作坊，然后我们当时就最后形成了一本杂志，嗯，然后我们杂志我们印出来之后，从印厂运到我这儿的时候都是这个一一大开纸。我们需要折叠裁和折叠和和封装，因为那本书有有十十个小册子，每个小册子都要折叠，然后把封装起来。然后那时候我们就召集了八九位朋友，然后就呃，然后就流水线，想从这里封装，嗯、然后通过这小茶几这样一路过去，就是把它给封装好，就是忙了一个星期，应该可能重点起码忙了三天才能把它西做完。当时就临时建了一个 Horse Workshop， 就全球车间。哦，<音>对，就而且还双关是吧 ？Workshop 对吧？对啊、车间和工作坊。<笑> OK， <笑>就就是公共活动好处就是你会意外发现一些，<笑>也会聚集新朋友。就是我那次就是发发布了这个活动，然后告诉大家我住在这个环茂天地这里，我才知道原来阿发店的人就住在。同栋楼
2: 哦，是吗？对，
1: 就是阿发呃，不是同栋楼，就同个小区，因为当他们也住在这个公司
2: 在附近公司在附近，对。
1: 哦、最近他们搬了，搬到往边边上一点，对。但当时的话，他们就住在旁边，然后阿发店的也有会员，然后还但是会员介绍了一个他们员工过来一起帮忙做杂志，嗯、就是下班就过来做杂志，就就这种还挺意外的
0: 。我蛮好奇，你在这个客厅里平时它的主要使用功能，这种场景是什么样子？因为其实我们刚刚讲到一层嘛，就一层从玄关进来，嗯、就是一个客大客厅
1: 。对，一层其实有东西，就是我们可以用 tour 的话，我们就慢慢来。一层其实是玄关一件东西。那要不我们现
0: 在就开始了
1: ？OK， 慢慢走,走过去吧。走过去吧。就是就是这排挂钩是我自己做的，而且。这号挂钩除了自己做的外，还起码跟我老婆吵了三次架。为什么？对，这个挂钩是装修后应该一年之后才挂上去的，嗯、就拖了很久。这木板是跟地板是同一个东西哦。我当时让那个地板师傅就，呃，多留几块，然后就堆在那个那个阳台那里。嗯。但是就一直拖延着不做。嗯。拖越拖越久，就大家越心烦。然后那个东西又占着空间。嗯。就特别难受，就非常。艰辛的启动了，对，就三股做气，起码<笑>。对我才才把这个东西给做出来。呃，这个群木当时想过，就是用原来的木地板呢，加宜家的小挂钩，黄铜的小挂钩，然后就定出来，然后就做出一个这样的一个东西，就是希望有有一些 DIY 的成分。然后另外就是，就是如果你真的装修过，你就发现好多渗料，它只能处理掉，而且还得花钱处理掉，因为就建筑垃圾是要交钱的嘛。你就想留一些东西，就这个是家里唯一，我觉得少数的最后 DIY 出来的东西，废
0: 物利用了。对对。其实整体这个玄关挺大的
1: 。对，它进驻到这儿为止吧，我们都算吧。
0: 对，应该鞋柜也算，因为这个就是一个相当于你室内和你啊、呃、室外的一个过渡的阶段。过
1: 渡阶段，就是一定要留一个这个换鞋凳，嗯、因为下班回来人会在那里坐很久。嗯、对，这是他从那个公共生活过渡到家庭生活的空间，玄关、嗯、就是这个空间。嗯嗯。嗯
2: 嗯
0: 神官右手边这左手边这个厕所是唯一的一个厕所吗？
1: 呃、不是，楼上有个厕所。当时呃有决策是要不要在一楼保持一个厕所，嗯，因为很多装修的话，他可能为了空间，一楼空间大，把厕所去掉了，就是麻烦一点，可以二楼上厕所。但是因为我当时考虑，这是个公共空间，有可能。对吧？需要,需要一个厕所，然后然后这个厕所就特别小。对，嗯、我可以描述一下，因为它的宽度只有八十厘米。我有买那个建筑标准的书，就是国家建筑标准书，我会看一些民用住宅的建筑标准大概是什么样子的，嗯、因为它本身它有个指导的一个标准，包括层高多少呀，厕所最最最少要多少宽呢？因为这样才能够让一个 average 的一个一个人能够使用它。另外就是。安全原因啊，是之类，譬如简单就是厕所门不应呃，理论上不能内开，因为如果它卡住有个人从在里面摔倒的话，它直接就卡住了，它就出不来了。嗯、來对，嗯、就理论上是要外开的，就是会好很多。但是你知道原理之后，我就你就知道能不能破坏这个原理。对，因为因为我那个相对靠后一点嘛，它很长，嗯、是个非常狭长的一个一个空间。嗯非常小，就是他那个八十厘米，就是真的只能做八十厘米，因为我考虑到这么厚，包括强到那里之后到那个厨房那一边的话，基本上我画图的时候就是真的不能多一厘米，多一厘米那边就窄了。嗯，就就就会出现这个情况。还有这个，这个这是什么？就是我、哦，你可以录一下听一下。哎，付东别出门。哦<笑>、啊
0: ，所以它是一个提醒器
1: 啊，就是只要它开关的时候，它就会有声音嘛。嗯嗯、然后你知道这个声音什么？好熟悉啊！呃，反正就是一个电影人生的东西，反正这个就是一些细节吧。就是如果下午五点之后回来之后，就是打开就欢迎回家。哦
0: ，会变
1: 。嗯，对，就有一点，就是用了一些
0: 。天哪，嗯、我好想要这个
1: 链接啊！就就是一些很简单的那个小米的智能设备，就就是呃窗门的监测仪。
0: 窗门监测，它就是一个磁
1: 力嘛，就检测磁力离开之后，它就产生一个所谓的这种呃监测的东西，第一就是先要监测感应，嗯，第一步原理感应，第二步是呃反馈到那个中枢做出个决策，然后会发生，然后又反回来发生个动作，就是三步。嗯
0: 、好，那我们现在往这个储物间就略过吧。OK， 它对，就
1: 是一个楼梯下<笑>一个三角形的储物间，对
0: 。然后，其实我觉得你们家这个厨房就是在这个客厅的左手边，还挺大的。它是一个开放式厨房。嗯
1: ，它是，我觉得我尽可能还是做成了一个 U 型的空间，嗯、就是它其实动线是合理的。嗯。呃，动线就是你做一件事情，东西，比我们局做菜吧，就是，对，先先拿就是冰箱拿东西，然后会洗菜，嗯、洗菜完会在这里切菜，嗯，切菜完这里做饭。就是这是一个水
0: 流水线，流水
1: 都都，这是这是做一件事情的一个动线，啊、嗯嗯它是它是不会不会交叉的。比如，如果你把这个呃灶台放这儿的话，洗手台在这儿的话，你得来这里洗手，然后才因为回到这儿，它不是一条线。嗯
2: ，对
1: ，就简单，它有一个东西，但很小。然后我觉得可以说一下这这两个东西。这两个东西我是很喜欢，也是近年近一年才发现的。
0: 冰箱贴
1: ，冰冰箱贴，但是我贴东西不是 so c a l 冰箱贴，这个是冰箱贴，这是那个
0: 装、嗯、轴线的，对
1: 那装那个帝都会他们做的。哦、我我觉得两两点吧，第一点它它需要我我的大多数东西都是
0: 用一个小磁石
2: ，对
1: 对小磁片把贴上去的，就是你把很多纸质的东西都能贴上去的，嗯、它好处是可以移动，移动意味着它可以跟其他的从就这这这,这三个为什么能组在一起？原因是 ，Post Post 是北京家书店，嗯、<哼>但是他跟 In the Park 是有合作的哦。但但但但是，所以他们都放在一起了。但是 In the Park 跟 A Lot 都在上海，嗯、所以就放在一起。这这个是那个呃,呃，你看出这是哪里吗？去<的>过吗？没
0: 有
1: 。那个我与地毯。啊？对，我有地毯。哦、oh,
0: <对>，我去过。对对对，<也>你大
1: 概要不拿走也？也行<笑><笑>。真<对>
2: 的
1: <笑><有>没有，我那个，因为我那边是我会放一些大家走的时候可以拿走的东西， oh, 因为因为我会收到很多那个周边，但是我觉得周边最好是把散出去。很比如那你们 notion 的就是周边，啊，对，就是就是那里可以做一些周边，然后这儿就有些，比如书展买的，就就极客，我觉得极客的呃传导这些东西还挺好，就是极客的。呃，两、嗯、多日之日的，我觉得挺好的。对，我喜欢多日之日，所以我我就放这儿。我也挺喜欢他。对，然后我老婆的东西也在，就是他他会包括这个，这个这个是吧？明天要有所有的功能列表嘛。我然后我我就问他这到底是啥？他说是，他说是李奇给他写的，就是就是那竹柏李奇。啊、嗯，对，因为他们之前在知乎最最早是同事嘛，同事。对，就是应该他十年前，八九年前的
0: 便利贴，
1: 便利贴，利他把它搜出来，<哇>就就就就会有很这个是，比如这个是这个，这个是我们玩德州的时候，大家需要那个、哦、需要个规则，<置>对，然后有时候每次都要拿出来，我就把它贴出来了，就像自己做的东西。然后这个是、嗯、呃日本的会员他寄过来，嗯、然后这个我觉得特别有意思，嗯、就这截让他发现一张成长图。跟那个北京就就塑造出北京的环境了。反正我觉得白板这个东西，就是我我会把它冰箱的这面设为一个白板，然后就是一个很小的策展嘛，对吧？你会把很多东西贴上去，而且它是自然发生的，真不知道下次的东西是什么。嗯，就是一些碎碎片东西把它拎起来。那边的话就是照片多一点，嗯、这边就是有有点像书展，逛书展之后剩下的东西，会不会一些比文艺生活的一些情况，对，是啊，<对>是啊嗯。还有一些重组吧，比如这个已经看不出是啥了，嗯、好像是一个乌冬面的说明书。嗯、我我只把这两个面面放起，是因为我外甥女，嗯、我我今我去年出生外甥女的小名叫面面，我就我<笑>我就放这，不
0: 是因为我姐姐的儿子<笑>小名也叫面面，嗯、是吧、哎？今年刚两岁
1: 。OK， 那你可以考虑送那个任天堂那个任天堂有一个游戏叫 Arms。嗯，<音>里面有一个主，呃，一个一个一个主角叫面面，嗯，他有一个人偶，就这就就可可以说好久了，每个东西都是。说，就像这个，这个是第一代的， 1 9 7 0年，恩格尔巴特，就是鼠标的发明人，最早做这个 the mother of all demos， 就是演示之母，就是他演示了很多鼠标使用以及。呃，互联网的使用以及一些新的交互方式，那次 demo 影响了整,整个后来整个计算机历史的发展。所以当时我看到这个鼠标的结构，我就放在这儿了。还、哦、有这个，这个就是之前我做利器的时候我们访谈的东西。我们会利器访谈，就是会采访很多作者，嗯、会使用什么东西。嗯、但大多数作者都会非常炫酷，会有一些很多高新的玩意儿。嗯、但是唯一我们有一次采访非常冷面的，我们采访刘慈欣。嗯然后我问他，你都在使用哪些软件？他就回答了一句话：嗯、主要用 Microsoft Office 2007嗯。嗯，对。然后就就反正这种，
0: 会
1: 是个电脑<笑>。其实是有道理的，
0: 是
1: 因为他如果他要摸鱼，
2: 嗯，就
1: 他要上班摸鱼，嗯、办公室的电脑就不太好，但是能够默装、哦、默认安装的应该就是 Word。对吧？对所以我觉得其实是很适合的一个工具，嗯、对，不想做的。啊、这对这个日历的，我觉得它的对联特别好，但是我觉得可以读一读。就是、它是这是一个二
0: 零二一年的日历，但是整体是一个中式那种门神的剪纸风格的，的或者版画风格的。对，就是
1: 小周的那些艺术家做的作品。嗯、它的这个上联叫好长啊，“石灯照你我，不孤单。”得知得知缘，互相分享，互相教育，革命自己，改进社会。然后下联是：持勺做顿饭，好味道，精神足，投身劳动，远离异化，实现才华，实现自由。然后，呃，横批是：互助互爱，创造生活。嗯，而且啊，挺好的，这个这个这个对联。就是二零二一年，当时就觉得很适合放在这个这个做饭的地方，创造生活的地方。然后今年我就模仿他，就自己做了个对联，那在这儿摆在这儿，这个这个猛
0: 虎星象细嗅蔷薇，开心创造小我；鹰鸟猛鸟猛鸟野鱼，盖览全球自在灵感大王
1: 。对，就是。俱乐部做了一年之后就，就就积累了好多梗，对，就、嗯、如猛虎和蔷薇是因为我们有那个那咖啡馆有个猛虎厅嘛，嗯，也有之前也有蔷薇厅，把它拆了，然后星象是那个 Cherry Guan 上面每每天早上七点会投那个你的心情什么样子，嗯，然<后>天气，对，那个那个那个那个机器人的名字叫星象局，就气象局、哦、改为叫星象局，因为投的是心情嘛，对，然后。盲鸟就是现在那个野屋咖啡馆，它的英文名叫 Blind Bird， 哦、oh.
2: 啊，
1: 然后野鱼就是野鱼志和业余公司，嗯、然后就感染全球就是之前做的活动，后面这个改了，后来我找找了一个会员，我们聊了一会儿，觉得灵感大盟不太好，就呃改成了灵感灵感,灵感彼灵感彼此还是什么的吧，灵感大家对，因为跟那小我对上就灵感大家，就互相。互相启发的一个东西，但是我觉得这个，我觉得这个版本比较有意思，你可以看下面。嗯、对，这<笑>上面是那个我的工作的东西，嗯，那下面是呃我老婆写在这里一个月的防疫物资，然后她把清单列了一下，就是我们在北京要囤货的话，什么食物有米和面啊，卫生就姨妈巾什么都有，你看就是猫粮、猫砂、啊、这些，就是。就是这个白板，其实我本来是用工作的，但是它其实也很适合呵呵适合家庭嘛
2: 。对，<以>我觉得一个
1: 白板很重要。对，如果说你怎么想让你的家变得更有创意的话，我觉得最重要的事情就是白板，就是怎么尽可能让你的呃生成更多的白板在你的环境里面，你就不你就会不知不觉的去在上面摆各种东西，然后它会，而且它是一个你走每天走在经过的时候就会提醒你。可以让你产生，就是可能你都你都没有意识到你看到它，但是你的大脑肯定反应说，诶、哎，我看到一个什么东西。它会提供某种环境让你去思考，对。然后这个白板需要可以擦写，可以可以贴东西，贴东西。如果是金属的话，你就用呃磁铁去贴；<铁>如果是白板的话，可以写。呃，我看到有一些朋友他会把整面墙都涂成那种可擦写的涂料。这样子就可以用那个油呃水性笔去写，直
0: 接写写，对写在
1: 墙面上也非常好。嗯、然后还有一些就是，呃简单的就是你用磁铁贴一个在呃冰箱上面，然后用笔写也可以。就是这这个我看过很多创作者的环境，这个是我觉得观察到最最有用的，也最最简单的一个，就是让你的环境充满创造创造力的方法。
2: 嗯
0: 啊，所以刚刚讲完了。这个厨房的空间，对。然后我们来到客厅，其实客厅刚,刚也有提到一点，就是它基本上还是一个大的一个长方形的一个平面。嗯。靠窗是一个工作台。对。然后，嗯，一个明黄色的沙发，显然是已经久经猫的那个、嗯对嗯
1: 。对，就是是的，就是它两端被猫抓抓的很，就是买沙发人只会伤心一个星期。就是刚刚买的时候，你会担心猫会抓，然后我们刚开始还把它包包裹起来，但后来发现阻挡不住，我们就弃疗了。嗯、对，就就给它抓吧。对
0: ，哎，所以你是会比较喜欢黄色一点吗
1: ？这个其实，实话说，这个沙发垫只换了半年，
2: <笑><笑>就已经
1: 损，啊、已经换过一次了。因为我算过，就是买猫抓板的钱可以换沙发的那个那个外套，沙发套，对，差不多价格。哦黄色是这次新式的，以前是个浅浅白色，米色，米色的，对，呃，而且我当时选沙发的时候，我就意识到沙发套肯定会坏，嗯，所以我就给自己，呃，要求我必须要买宜家的，
2: 嗯，宜
1: 家沙发的好处就是你可以在淘宝上买到尺寸非常合适的
0: 替换替
1: 换的第三方的沙发套，对，呃，宜家沙发套要卖一千多块钱。但是呃，如果淘宝上可能三分之一价格就能买到，嗯，对，呃，而且，可能出来一家，可能没有哪家能这么标准化的让淘宝的买家能够，你不跟他说，你就说型号，他就可以完全给你寄过来一个呃非常匹配的东西。所以就是它的模块化和可,可定制，就是可,可以很好的维护，是我当时买沙发的一个嗯嗯一个想法。这个是在装修之前就买的大桌子，当时来到这个家添置、嗯、第一个家具。对，就是一个可以赶紧干活的大桌子。<笑>嗯嗯,嗯一期就跟我刚才说的一期办公就在这儿，它好处就是坐在这儿真能感受到一天阳光的变化。嗯、就是你刚来的时候阳光它没有这么好，稍微到下午的时候，哎呀，我刚看飘阳絮了。我你这样看下去，它是能看到一个消失点的。我很喜欢这个窗外风景，就首先是呃拍照的时候其实很好拍，就是它有消失点，到那边有现在看到绿植了，到冬天就是枯的。那边是可以看到夕阳的，都西西边，就是它是一个落日的一个状态。然后大概在每天，可能是五点五十五分的时候，那个对对面的一些灯带就会打开，就是你会你会可以观测到很细致的，就是什么时候它就开始开了。然后啊，反正有点万家灯火感觉，就是非常多很密集的，嗯嗯东西。对，然后下面还有一个很大的儿童儿童的活动空间。
0: 就是楼下正好是一个商场，然后是一个露天式的那种商场。对，对。
1: 对七八点起来的时候，能看到那边的公共空间，呃，有人在教小孩跳绳，还是能看到一些呃公共生活。但是这个公共生活跟商业又又结合很挺紧的，的确是
0: 。这个灯。它<他>是
1: 这个灯有意思的地方。首先，我家家具大多数都离家能买到的。嗯、对，这个灯它就是你
0: 在工作台上垂了一盏，离这个工作台大概只有六十公分的一个灯
1: 。它是个 WiFi 控那个智能开智能的灯泡，就是你在这儿就关灯开灯了。对，对，它其实是工作时候你晚上你要的一个灯，然后。它比较有意思的地方，其实我我因为它我就研究了一下那个紧固件，<笑>有一种螺丝吧，就是钉子，它就像呃，就是穿进去到这个，因为这上方是个石膏石膏板，不是一面墙，那石膏板可能只有这么薄，就是可能只有一厘米薄，然后那钉子插进去之后，如果这样子它是其实不牢固的。我懂你了，
0: 上面还得
2: 弄一个对，
1: 然后让它散开，嗯、然后它它会它会卡住这里两边，嗯、就是有专门的厂家专门就只做紧固件，就做各式各样的紧固件来去做这事儿。然后当时如果不是自己要安装这样的灯，我是不知道原来有这么多紧固件的，嗯、每种、嗯、每一种东西都不一样，一样<好>然后它它的它的那个原理也不太一样，那大大多数原理都是细的，呃，就是它钻钻进那个。那个石膏板之后，它会增加它的摩那个摩擦力，或者是依靠这个支撑力来让它立起来。呃，这个窗帘也是我自己装的，也是宜家买的那个窗帘的滑滑轨。滑轨就是因为也是石膏板，石膏板上装这种比较重的东西，其实很很危险的。因为如果你只只是普通的钉子的话，它可能会掉下来，支撑力不够，所以必须要用各种各样的紧固件增加摩擦力，让它就是能够固定住。后来我跟那个 HB 聊 ，HB、uh, 他更加的，因为他他自己就做装修嘛， uh, 然后他就说国内的这种规范其实远远还，没
0: 有比较没
1: 有低，对，就是这种其实是装修很多很多规范很多细节的东西，我们都还在比较起步阶段，嗯嗯嗯，嗯嗯如果这种规范比较完善的话，其实对新手会有好很多，嗯，而不是各种行业的。呃，规则啊，经验呐、啊，来，嗯、就是等于是封封好了，你进不去嘛。嗯、对，如果如果这种规范呃，就是工具变得更加容易接触的话，嗯、其实是会好一点
0: 。嗯、我看这地上还有一个零食大罐子
1: ，这个你你猜，这个也是一家的一个、嗯、一个呃<其>一个 Tiffany 蓝，它应该
0: 是<笑>它应该是放玩具的一个盆吧<咳>？嗯。
1: 对，我不是说我很喜欢那种，本来设计师是设计出来是 A 用途，但是使用者用 B 用途使用的嘛，嗯嗯嗯、这个就是一个例子。这、嗯、最初设计是个洗衣篮，嗯、我们家有两个，上面的确用的是洗衣篮，嗯嗯、但是这个就把它用作那个零食篮，就是可以。嗯、其实平时它日常是这样 ，C 在茶几下面这个是
0: 这样的。嗯、C 在茶几下面
1: 。对，日常其实是这样的一个状就。就好处敞口的大量敞口的一个篮子的好处是，如果家里来客人，能像迅速清理，嗯
0: ，便于取放
1: ，便于放，对，其实就是你就把它拉下去就好了，嗯、<笑>就就拉下去，对对，就就就,就,就它就完全装起来一个而不是就是太太需要
0: 装装，而且它完美的藏在了这个茶几下面，不会让人看到，对,对
1: ，因为我们就很喜欢这个，这个就还有一个它就是洗衣篮就正规用途，嗯、另外就是临时篮。
0: 你家有两个书架啊，<四>不是算上那个电视上面这
1: 个，四,四个地方放书的地方，啊、对，可能楼上还有一点点，我的我的那小小隔间里面有一点书，对，书
0: 是最好的装饰品，对，
1: 不要不要不要担心说书的不政治不正确，嗯，书是的确是最好的装饰品，对，怎么
0: 政治不正确
1: 、啊？就是就觉得哎呀，书应该看的，不然不能来装饰的，但、哦、但我觉得装饰它提主要是提供环境，就是我发现来家里面的客人。嗯只要没得聊天了，他们就开始到处逛和翻书，书然后每翻一本书就会产生一个新的话题。嗯，你就随便翻一本吧。嗯，你要不要试一下？
0: <笑>我我被这个七幺
1: 幺吸引了。OK， 这是一次书展上买的一本那个，买的一幅画，也不是我买的，我妻子买的。嗯，对，他就喜欢七幺幺，就。哦、我喜欢七
2: 幺
1: 我觉得喜欢七幺幺，我我现在没有那么喜欢七幺幺了，嗯、为什么？因为不上班了。嗯，对，我觉得喜欢七二幺是喜欢上班的人，就是，就是你忙了一天之后，你需要有一个有一个
0: 灵魂的安放处，对，然后你会去
1: 七二幺。<笑>但是如果你没有那个要反抗的东西的话，可能七二幺的那个作用就小很多。<喵>一期办公空间我们逛完了，我们逛二期吧。
0: 好，那
1: 、嗯、就二楼，我们上吧。呃、行行，你你<对>你你,
0: 你带我上吧
1: 。然后这个。
0: 哦，我发现你这个楼梯间还是有很大 c r e a 的空间
1: 啊。其实白墙主要是提供空间，如果你塞了，就是你决定是把它放东西还是提供一个空间感嘛，这、嗯、要做决策。其实这儿也可以放书架，也可以。嗯
0: 。这个二楼楼高有多少
1: ？呃，这里应该只有一米一米八左右，但是进到卧室的话有有两米多。我们可以从那里开，从那里开始吧
0: 。好啊。这儿。二楼的厕所
1: ，对，就是厕所分干区、湿区嘛，湿区就这边，就二楼有个厕所。然后当时设计是黑，相对深色的话就是休息的颜色。楼下厕所是白色的，就相对公、嗯、公开一点。
0: 这是个衣帽，呃、也不是衣帽间
2: 吧
1: ？本来这里设计成是衣衣帽间，其实我当时设计这个地方是想我在这里干活的，嗯，就是我还买了一些木板什么的，然后希望、嗯。到时候把它架起来，但是后来发现这里非常适合晒衣服。北京在室内晒衣服就能干干对,对然后本来计划是在这里再堆一个那个烘干机的都没有必要了，就这里就变成了一个呃晒衣服和放脏衣服的地方。这些都是宜家的，这个是就是交易来的，就是二手群交易来的，五十块钱。这个架子。对，就是就买下来了。嗯，对。那厕所
0: 里什么都没有啊？
1: 没有啊，没必要。呃，有个这个东西
0: 。这是什么
1: ？这<是>音乐。呃，对，这是一个音响、呃，一个蓝牙音响，就挂在那个 JBL 的 Clip t h r 啊、嗯，闲鱼、呃、上淘的9 9块钱。嗯。然后洗澡的时候就听音乐，比较适合呃洗澡音乐是陶喆的，嗯、陶喆的各种浴室音乐。而而且哎、欸，我感觉到这里说话回响都特别大。对啊，对，然后呃，对，就是我觉得淘掉又才了意识差。然后第二是这个，其实洗澡其挺隐私的，你就听播客其实很难受，你会觉得<笑>有人在说话，洗洗<笑>就是你洗澡是听播客，你会感觉到不是，就是你愿意和谁一起，哪些博主一起洗澡？<笑>对，其实是非常要小心选择的。这期播客
0: 题目出来了
1: 。对，就是非常小心的。然后我我现在只能选择李永乐老师。<笑>对，我我我我觉得我每次洗澡基基本上都都是打开一期李永乐的视频，嗯嗯、然后就开始听他说一个、呃、物理原理知识点，然后还就还得还得去畅想一下他的黑板写啥东西，因为他是要是要草书的嘛，嗯、然后就唯一能够跟我一起洗澡的男人李永乐。<笑>对，就是就是这样。我个人
0: 会觉得洗澡其
2: 实
1: 是一个，就是会有很多灵感。对，就是所以音乐会好一点，纯音乐会好一点。嗯、就是如果你要听，呃，其实我觉得都都可以，因为听那种东西很多人是听不懂的。然后在就
0: 是一个 BGM， 对，然后然后你在走
1: 神的时候，你就可以想其他事情。对，就是模仿你上你在。高中是上,上数学课听不懂的时候走神的样子，对。然后还有就是说到灵感的话，我觉得浴室是一个挺好的一个地方，就是很多人可能会会听听东西，或者是这个刷短视频都有可能。我妻子就是这样，因为我每天没有她每天那个睡前，他会那个有一段 routine 就是刷短视频洗、洗呃洗漱什么的。我说其实这段时间其实是很好，如果你不做任何事情，是很好想想事情的时候。如果如果你、呃、创作卡住的话，我觉得呃洗个十分钟澡是挺好的事但是可以也可以听林永乐老师的<笑>
0: <笑>。这这这里要向林永乐老师说一点广
1: 告。对，这这个就是一个小次卧，<房>对。但是最近我妻子睡在这儿，因为她那背疼，被伤了，然后只能睡比较硬的床板。嗯。然后我们那个主卧的床板特别的软。嗯软那天理疗师来的时候，第一句话就是说：“你们这个床不能睡。呵呵”这是一个沙发床，这是宜家的一个一一个儿童床，呃，叫做折叠床吧，就是比如折叠，就是它可以从一单人床变成双人床的，嗯、就是把抽屉拉出来之后，它就变成一个双人床。嗯、有时候客人呃来多的话，可能一起情侣就可以一起住。这床是二手买的。就是你看这些贴纸，就是小朋友的贴纸。嗯、这个在宜家应该上卖两千块钱
2: ，我大概花
1: 了四分之一价格二手买来的。嗯、对我我也建议，就是如果一些可以二手买的东西，其实可以买。对
0: ，我我有一个很好奇的点，就是像这种大件的二手买的话，你是自己会去搬吗？
1: 呃，运费花了两百块，就我们从从三环运到了五环外，
0: 花
2: 了两百
1: 块。对，就是呃，它包括拆装，就是那个呃，是叫火拉拉、火拉拉或自如都有，都有，他有那个师傅，就是跟他谈好，就是你要拆装，就是他就，而且的确他两个人一起做的，现在人工费其实算起来是每小时也不贵，对，就是还有这个是一个卧室是没有窗的，嗯，然后。我们目前解决方案是在那里放个常亮地球仪，<笑>就是虽然是封闭的，但是它是全世界，哦、对，就是好有
0: 窗的感觉啊
1: 。<笑>我们<没><笑>对，其实现在有好多解决方案，比如我有那种几千块钱的天空灯，哦、对
0: <吧>天花板弄成那种星空。我现在
1: 唯一想做的事情，等它的。呃，成本降下来，因为我觉得新奇东西没必要追，但是它总有一天它它会降到一个平民价格的时候再再考虑。前段时间我老婆在家办公，因为他们也要隔离，隔离就居家办公。我们试了一下，就是用这个小椅子也可以办公，因为这个屋子好处就是真的非常自闭，对，就是对，然后自闭室，如果是想。好好睡觉的话是特别好，因为它没有阳光打扰。嗯，我试过一些方法了，比如说到天亮的时候，那个灯会自动亮，就是用用智能插座就能实现亮样功能，就唤醒一些你的生生对生物的节律。嗯，对，但它的确是个暗示，这个其实的确还挺难受的。我想过很多办法说，让它怎么感觉到不是一个暗示。嗯，对，但只能通过一些心理的方式，让他让他,、嗯、让,他让他有有种感觉了。嗯，但至少我觉得还挺，反正它有好处吧，就就是，我觉得可这个这个、房间录播课应该挺好的。
0: 看你如何去利用它。嗯，<笑><笑>就比较
1: 干，比较安静
0: 。一个等待主人的房
1: 间。对，然后门必须关起来，因为猫会进去。哦
0: 。
1: 然后那。呃、哇，阳光好好。这就阳光房，就这样。哇， wow, 然后这是个卧室、啊，嗯，这主卧，其实这也是一所有都宜家家具，对，嗯、这个就那个窗是连在一起的，跟一楼窗，就
0: 是一楼通到二楼的一个,大一个很大的窗、嗯对，对
1: 对，就是个很大的落地窗
0: ，但卧室有一个小机关，嗯
1: 、对对，这里是二期，就我说的二期，哇，
0: wow, 这才是真正的。<我>自闭室吧
1: ，啊、对，就对对，就是对，真的是一个一个个人的自闭室，一个小，我都不能叫工作间，呃，不能叫做工作室，嗯、工作间比较合适，小隔间
0: 。这很像那种自习室的
2: 对，对
1: 对，自习室，呃，但是我觉得这个自习室如果要买的话，也是 VIP 级别，比较大，如果比自习室的隔间呢、啊，叫做它大一点，嗯嗯、但是它宽可能只有一米二，<点>我觉得就一米，呃、嗯嗯，我看一下，一块一块这个木板是19厘米。就算二十吧，一二三四五，呃、哦、对，十就一米一米宽，米对一米宽。嗯、我我的二期工作室，嗯
0: ，就是它是一个完全封闭的，<前>然后只是一面朝着你的卧室的、嗯。对，然
1: 后装了个帘子把它隔开，嗯、对，然后但是它好处是有一些，它有面墙，嗯。这太重要了，嗯、就是它它有个白板。以前我之前在楼下，你看它其实缺一面墙的。我现在一面墙，我贴的所有能灵感买雅俱乐部的流程。嗯，对，这个这个其实可以配张图，我觉得，它有一面白板的话，它好处就刚刚已经说过了，它会提供灵感，提供你时刻把灵感重组的可能。嗯你，你你要不先体体会一下
0: ，呃，坐上去是吗？
1: 对，坐上去。哎呀，你可以站着，全职，我也可以，在，我我也可以，因为他恰好就、嗯、我站着就顶顶着这
0: ，这是一种 privilege， 真的，
1: <笑>做矮子的 privilege <笑>。对对对，我我整个设计家的时候，就是我觉得一米八的人住在我这里会挺、嗯、挺压抑所以
0: 有一米八的朋友来来有。有有有
1: 有有一米八朋友，我就我就很照顾他的感受，<笑><笑>我们就会问你们压抑吗？
2: <笑><笑>然后他，<笑>对哦， oh.
1: 右边是轻坐的一个。小书架，我还没，嗯、我觉得这里书架应该可以一直放，还挺多的。这就是我我我自己最近在用用的书，就很乱了。但是我其实是喜欢乱的，因为我觉得乱的东西才能才能好找。
0: <笑>这还有一盆假植物啊
1: 、嗯哦，对，这植物我觉得我发现我种不了真的，而且或者是定期买植物，然后很容易让发霉。嗯、发霉的它的功用是什么？它的功用是提供绿植的作用，而且我我我我很在意的事事情是我我必须、嗯、我那个它的吊牌我是不拆的，也
0: 是宜家的，
1: 宜家的我我是就是我家假植物的吊牌我是不拆的，嗯、我是想告诉大家它就是假的，嗯，对
0: ，下台可以换出去是吧？嗯
1: ，
0: 这左边哦这是帝都会的
1: ，哦这个是前前段时间贴的，我觉得这里。我当时想，这里还是一块白板，还可以利用起来。嗯。但是现在还没想好，就贴了个地都会的一个北京的地图，嗯、至少还有点北京的这个，嗯、这个感觉。这张地图是在书展买的，因为之前很喜欢地都会。
0: 嗯。然后不识在不,不认
1: 不不认识宋壮壮。啊。<笑>对，然后有一次书展，应该几年前了，第二第二届、第三届那个 ABC 的时候，他在卖，逛完之后我就说：“你你们这个摊的。”东西加起来一共多少钱？他就说两百多吧。嗯、我说我能全都要吗？<了>对，然后，然后，然后我就全部买下来。嗯、然后他就说：“哎，那个有一些我们需要那个，对我就我就说有一些东西，他他说我们没有现货
2: 了，嗯，
1: 能不能这个我寄给你？我说好啊，那就加个微信吧。<笑>我就感觉是花两百块钱加一个喜欢作者微信的一种一种感觉，嗯、对对，就虽然后面有交流了，嗯、但是就是第一次你认识一个你欣赏作者，然后通过交易方式。去认可他的作品，然后获得一次交流的过程，我觉得还挺挺重要的。这
0: 个把你刚刚那个跟社区产生交流的思维给串联起来对对
1: ，就是我觉得你如果喜欢一个作者，你就应该用用钱去交呵呵去交流，就是就,就拿出你的诚意。对,<吧>对对，就而且其实真不贵，就是、嗯、就是呃，真的就可以很好的支持到一些人。对，嗯、对，嗯、用钱用钱投票是很重要的。这个还有一个小故事可以说一下，这整整个空间嘛， oh, 就是之前，<说>呃，我我说二期的原因，就是后来发现的。其实我装修完一年，就应该是在二零二一年的春节的时候，家里面突然就是第一是要在家办公，呃，家里面除了我还有妻子，还有我表妹，我们三个人要住，然后表妹住在次卧，她占了一个，然后如果妻子还要工作，她就把客厅给占了。嗯， mm. 这个时候如果大家要开会什么的，还需要个独立空间，我就没有空间
2: 了。嗯。Mm.
1: 然后当时我就想了好久，我就发现原来这里有个空间可以利用起来。嗯、因为当时设计这个空间是做衣帽呃做那个储物的，就放些被子啊，或者是一些换季的衣服啊，没想过做自己的空间。然后但是后来发现可以改造一下，就很很适合内向者的一个工作台。我原以为这个是我自己的自己的发现，但是好有一天我突然意识到，我可能是第二个发现这个空间的人，就是第一个发现的那个。原住民不是我，是而是之前装修的时候住在这里的一个小女孩。那小女孩就是之前的泥瓦工的一个女孩，就是装修的时候恰好是夏天嘛，好像是七八月份，灌水泥呀、啊，呃，砌墙呀、啊，或者贴砖呢、啊，就是很重要的一个一个过程，也也是待在家里面最久的一群工人。然后他们夫妇俩就会早上大概七八点就会来，然后在这个房子里面，中午也会在做饭，晚上大概。嗯，六点就会离开，就整天都,都会待在这个所谓的工地小工地。然后暑假的时候就会带女儿，女儿也会过来。我有时候不是时,时不时来这个装修现场的时候，就会看到他女儿就待在这个位置，就垫了一块很简单的呃塑料布，然后就在那里刷快手。呃，我还看了快手，就是一些他自己跳舞、唱歌的视频。就是就是，他就在这里待一天。就是呃，因为因为。这个地方是家里面唯一一个，其实它是一个有点像终点的一个地方。就如果从动线角度来说，它跟其他地方是不交叉的。但是楼下的，比如像客厅的那个工作台，其实你看它是，比如楼上楼下楼做饭或者是看电视，它其实是一个很公共的一个场所，其实会很打扰。如果如果家里面人多一点的话，这个其实是动线的终点。所以它其实是一个相对安静的地方，就日本设计里面叫什么居心地，就是有个那种叫什么，就是让一个人呢安安心心待的地方。那个、地方往往是一个动线的终点，它不太会是一个太太嘈杂的地方。所以就可能我觉得从这个动线角度来说，它的确很适合一个人待着
0: 。感觉人的某种原始的本能会在中间里激对,对，对，其实对
1: 人的确就像那个。呃，我不知道你看《生活大爆炸》嘛，就是那个 Sheldon， 他很他他只在意他的那个沙发的那个座位，就是他 my spot， 他会知道那个就是他的地方，任何人不能坐。就是就最好像最早那 Penny 去去人家做客的时候，就坐在那地方，他就很不舒服还是怎么样。就是人其实有本能找到一个风速啊、温度啊，反正任何东西都适合他的一个小角落。然后我们本能就都会选择在这个小角落工作。
0: 你说，呃，就是跟我我预期差别比较大的，最<对>让我惊喜或者惊讶的吗
1: ？不用惊喜，对惊吓也可以、嗯
0: ，就是比我想象的要大，就是因为你跟我说小的时候 ，OK， 我还是。就是往更小的方向去就,就,就是 YouTube
1: 那种太典型的，就是要<笑>、啊啊。我看
0: 了你给我发的那个视频，<笑>它就是这样子八平米， <Okay. S 2> 那个太夸张了。另一<对>个就是我自己会感觉层高偏低，嗯、因为我是一个对空间比较敏感，嗯、就是我在层高比较低的地方容易心情不好
1: 。那那你你受不了那小隔间，我觉
0: 可能没有办法长时间待，因为比如说我工作的时候，我很喜欢望着窗外发呆。或者就是想想想东
1: 西，<是><看>我当时也我我其实如果从心理学角度来、啊、说，层高越高越好。呃，人,人容易思考最长久的问题，比如教堂，嗯，教堂就需要非常高的穹顶。
0: 我看的一个研究是，你不同的工作类型适合不同的空间。嗯、就如果你比较适合、嗯、你，你比较在需要去想创意、讨论发散性的，你比较适合在更大的空间里。然后、嗯、如果你是，比如说你去做一个印章。然后做一个木雕，这种需要长时间的专注力，嗯、很深的专注力，需要小黑屋。对，需要小黑屋
1: 。对，差不多吧。我感觉也是，如果我其实有时候会调整到下面的原因，就是因为它有窗外，我可以看到一些人的一些变化。嗯。呃，然后如果要写作，就是就会在楼上去做，就是小隔间做
2: 。
0: 那你觉得你在家里就是？待这么长时间，就是你是怎么从生活和工作的两个状态去切换，还是说它不需要有太明显的边界、嗯
1: ？我觉得切换还是挺重要的，就是我觉得比如钻进小隔间，你就是在开始工作，就是它需要一个呃肌肉记忆，就是进入到一种场景之后，你的大脑自动调配到那样的状态，就是呃空间区隔是最好的办法。就是如果家足够大的话，你就安排一个地方就是休息的，有地方是娱乐的。你这样切换的话，会成本很低，你不需要用精神方，而是就是可能记忆就帮助你去切换了，这是一种情况。但如果家里面空间小的话，我之前也写过篇文章，嗯，你可以用一盏灯来代替，那盏灯打开的时候你就开始工作，嗯
2: ，就是其实
1: 你需要一些物体的方式来帮助你去。建筑一个一个那个那灯的空间就是光塑造出来空间了，对，也是一个办法
0: 。哎，我还有一个好奇的就是，你对于家的 curate 或者说一些细节的一些整理和啊打磨，嗯、是你天生喜欢做这件事情，还是你觉得你长时间待在家里，然后一个一个的慢慢发现呢？你就比如就
1: 冰箱这些东西，或者这样。
0: 就是比如说，你会因为我会感觉你很有意识的在去去布置你的家。我其实我
1: 我,我觉得我我更喜欢是布置环境，不是布置细节，就是细节是自然而然发生的。嗯、你我我我我当然很，我我最感兴趣就是创造一个环境，在里面活动人就会生产出内容，自然而然生产出内容那过程本身就是内容，而、啊、不是需要你重新再。做
0: 一个作品、呃
1: 、编辑，对，就是呃，那那就是建筑物是最好的一个环境嘛。我我其实会观察，因为我是主要设计家里面的人，我会观察我妻子怎么使用和改造那个我的一些小的一些细节。我如果我把那个冰箱给建造，就是引导他过来贴东西之之后，他就会自然而然往那贴东西了，算是吧。但也有很失败的，就我觉得如果很痛苦的地方就是，当你作为一个设计师，你本来觉得他应该这样走，但是最后他又必用途了。就是跟我刚,刚说的，其实有点矛盾，对吧？就好像你很希望大家使用一些意意意外使用，但是如果你从一个作者角度来说，当这个东西表现没有那么好，然后或者是让人很失望的时候，你就很痛苦，而且那痛苦是加倍的，因为这东西你自己设计的，然后又不好用，然后就反正是挺痛苦的。
0: 那你觉得你长时间待在家里会闷吗？不会
1: ，对对，我就不喜欢出去玩对我，我真的我很喜欢那个小的东西，对 hyper 的东西。我我的毕业论文是 hy local, hyper local，hyper local news，、嗯、就是超本地化新闻。嗯，对，就是怎么关注一个小区级别的新闻，如果要做一个媒体该怎么做？对，呃，我可能可能一定程度上是相关的嘛，就是 hyper 这种超小的形形态。的东西，它如何在一个小空间里面制造出各种可能？就比如我自己对比过，呃，就两款游戏，一款比如像《模拟城市》或者是《Skyline 天际线》，就是呃，就是欧美国家做的游戏是很大尺，就是它的那个尺度是城市的尺度，对。但是日本人间的尺度是动森。餐厅只给你一个小岛，对，你可以经营你们的家，嗯、你可以去餐厅去布置。对，二、啊、我没有玩那个餐厅的，咖啡馆的，就是呃，甚至你可以意识到一面墙该怎么设置是、嗯、可以变化的，<是>就它尺度是很小的，但是呃，就是叫什么箱庭原理，就是游戏设计里面有一个这样的一些，就是很小的一个关卡，你可以把它设计的非常精妙。就是呃，而不是说在一个尺度上面去去烘托，然后变得很宏观。其实一个小尺度也有很宏观的东西，包括你细致到分子程度，你还有原子、什么夸克什么的，就是其实是很多细致的东西。因为我在画那个就是就是那个3 D 的建模的时候，我就发现这点。如果你想建一个模，是永远建不完的。要么你简单的画一个长方体，代表是一个书桌，但是你可以在书书柜里面呃放书。那你发书的时候，你是不是可以考虑一下书的名字叫什么？对，就其实是很具体，可以很很细致的，很就是无限的做做下去的，就是每个层级它都可以很丰富。一定程度上我，我我是能接受这样设定的，或者是恰好这种怎么在一个小的空间能够做出，就是有限制空间里面能够做出一些呃创作，就是可能比。一个更大的空间能做事会让更有成就感。但你说如果散心的话，哎，我真很少，我真很宅，就是就是。但最近几天真的是恰好有人来，我才开跟人说话。那但其实我还好的地方是因为我有线上咖啡馆嘛，对，线上咖啡馆基本上也是来也也也会跟人交流，也不是说封闭。因为我觉得我情况比较特殊的地方是，我还在线上做了一个公共空间，呃，包括每天交流的人其实是很密集的。哎，
0: 嗯，我有点好奇，那你会把线上的这个空间作为，呃，另一个世界，还是你现实生活的这种延伸，还是它就是两种生活方
2: 式？嗯
1: ，工作生活分不开。我自己之前有很喜欢一个比喻，就是那个一个漫画家的书，呃，它里面有一个他画了一幅图，但可能那那没有收入，他就说有创作者每次都要试图去平衡工作和生活，就像走跷跷板一样。然后这边重一点，就生活重一点的话，他可能要去工作赚点钱什么的，可能在工作又太重了，又想回去照顾一下生活，带个孩子什么的，就这、是、个比喻了、啊。然后就是试图一直在左右的拉扯去平衡，但是你发现你会很忙碌，来回来来回回的拉扯。但有一天他就是在来回拉扯过程中，敲板就掀翻了，就失去平衡了，他就 struggle 了，就是因为他那个。哎，那那个标题就叫 struggle， 就是你你就处于一个混乱的状态，但是你发现，如果你能接受这种混乱状态的话，其实它就是一种新的平衡。然后最后它的结尾就是一个非常没有所谓的左右的区别的一个东西，而是你接受这个 struggle 的状态本身，可能才是所谓的工作生活在一起了，而不是平。衡。嗯、我觉得平衡这个词其实用的不太好，这就是工作生活的平衡。呃，包括现在什么 work life balance 都可以成为一个写作的一个一个一个爆点，对，因为因为大家要反抗工作，其实大多数情况是因为工作很难受，所以你要通过生活去反抗它。我们要做其实事情是让工作变得有意思，不去反抗它。就是我我见过很多人，他之所以愿意创作的原因是他有个很很强烈的反抗的愤怒的情绪。他需要给他灵感，就是然后去对抗他。但是你有想过，就是如果你要反抗的东西突然不存在了，你还会去创作吗？就问这个问题，你到底创作目的是什么？你还其实还是要做一些长远的、永恒的美的东西，而不是说当下临时的反抗。我觉得临时反抗会提供情绪和能量，但是如果长久的话。应该是一个更长远的，是一个正面的描述，是一个美的东西。那个时候，生活、工作和创作是分不开的，就是这个这个角度是应该是合在一起的，它应该是混乱，就是混在一起的，这、就是我我自己理解的一个所谓平衡。其实它都在一个系统里面的。当然，我觉得我很理解，就是当下大家很难去做到这么一点。就是如果你真要上班的话，真的很难这个呃不去七幺幺去释怀一下。对，因为7幺幺也是帮助你去抵抗它一个东西，但是好处其实应该还是用创作去改变那个工作本身。呃，我也不是一个反对那个大家不去工作，去一定要每个人都 freelancer 的状态，那也是不可能的。但最好是你可能需要一些愿意主动去创作，而不是去把生活跟创作、工作分开的一种状态
2: 。对，这是我
1: 回答的第一点。嗯、第二点，你说。还有一个就是虚拟跟现实嘛。首先，我觉得我现在做那个线上咖啡馆就挺挺没有人在做过的，就是谁会？而且我其实很很久我才定下，就是说我应该做个线上的咖啡馆，而不是一个俱乐部，就是对外的形象。就是我之前我们也去过明史嘛，明室就它就
0: 真的很像一个线下的俱乐部。对
1: ，去去明室的时候，我就很很大感受是因为明室做了九年。然后他活得很久，其实活得很久对我来说是最重要的标准。那告诉他，他肯定有他他的一段生存的方式。然后他的每个每每一每一张椅子、每个桌子，呃，每每个书他都有来历，而且他的那个空间排布也是很灵活的。每次去做活动，不一样的活动，它有不同的空间排布。但是对对外人来说，它是一个空间。但是理解空间的话，它就可以收纳很多，比如它的活动也可以，它的人群也行。对它的书籍也行，它的文化也行，但是对外来说，它其实是一个空间。我我之前理解，呃，我做俱乐部的时候，我就觉得它是个社群。对，但是现在我越来越，就自我介绍的时候，我会说我其实我现在在做一个叫灵感买家俱乐部的创作者社群。呃，但是我们我们最核心的根据地是一个线上的虚拟的咖啡馆，白天的时候大家在这个咖啡馆。呃，边听音乐边自习，不彼此不说话。但是晚上的时候，大家会可能会开麦起来聊会天，分享一下自己项目进度，呃，聊些八卦。这就是这个空间的一个作用。当你说空间的时候，别人可能会理解清楚一些。那这个就是间接线上间接线下的一些一些一些方式了。就是我是拥抱技术的，但是我认为好的技术应该是要跟好的人状态合在一起，才是一个。一一个合体，一个系统，就是所谓人机偶合的一个东西。好的工具也需要有知道这个工具原理的人才能够使用它。最简单的道理嘛，就是其实我我发现啊，就是那些使用翻译软件，就是那种 d e p l 或者是彩云小仪、有道的的人，都是英语挺好的人，他不是英语差的人，嗯、就是只有英语好的人才能够最好的驾驭。翻译软件，因为他知道
0: <笑>
1: 因为翻译软件对翻译软件哪里错了你是知道，就像现在其实自动驾驶，呃，比如飞机的飞动飞机很早就实现自动驾驶了，但它需要一个非常年长的或者非常有经验的一个机长来看着它去做一些关键时刻的一把控，就是未来其实人跟机器的结合肯定是好的，机器加上很。很厉害的人一起合作才是一个未来嘛，所以我也觉得虚实必定它是结合的，它不是不不不是不是分开的，不是说进入一个 s o c o r e 元宇宙就,就你就可以失去身体了，而是说它应该是一个混合的状态，非常混合。昨天晚上对我特别喜欢昨天晚上咖啡馆的一个场景，大概11点钟的时候，有一个会员他从咖啡馆打工回来了。他说到提早下班，因为他他上的是晚班，那十一点下班就算早了，呃，就开始聊天。然后本来是两三个人聊天，然后就慢慢聚集很多人。然后一点钟的时候，另外一个从餐厅打工的回来的，他也来到咖啡馆。就是您想象，他白天在咖啡馆打工，晚上来咖啡馆聊天，然后、哎、<呀>然后。然后再过两点的时候，呃，舅就过来，就是一个城市规划师。他说今天画了一天草图，加班到两点。他本来想，他说他想来咖啡馆休息一下，还挺虽然挺挺挺累的，对，就聊天聊太晚了，但是就就有一种感觉，就大家这个线下跟线上能够互动起来，因为他他其实聊很多东西也跟线下相关了，嗯，就是这个这个我自己我自己会有。希望有一种平和心态，说线上线下是，呃，他们不是对立的，
0: 能够连接一起连接，就
1: 是合在一起的。而且，而且当下的情况是，线上其实是破烂不堪的。嗯，呃，就是因为线上的数，就数字世界，其实我们还没有建设的很好，就
0: 没有就比较失序
1: 。而且，当大家当线上体验不好的时候，就会说啊，线下多好，我们赶紧去线下活动吧。嗯。嗯呃，就是就会说，呃，因为因为是线上不好，所以我们要去线下活动。没有想过，其实线上是我们没有把它建得更好。其实线上有好多可能，新的交互方式，呃，新的一些理念，它可以变得更好。但是我们应该花点时间和去把它，就花点有点耐心去等待它，去把它建设更好。为什么会用线上？原因就是我觉得它可以建得更好，但是并并不是说希望取代线下。但是我也很不喜欢那种感觉，就是。线下好，所以我不用线上，就是就是一种非常非此即彼的一种一种思维啊
0: 。感谢你的收听。如果你喜欢北海怪兽，还可以通过 newsletter 公众号阅读到主播更多的文字创作内容。订阅链接可以在 show notes 结尾找到。当然，也真诚的期待你的反馈和支持。如果有一天我们能在城市的某个角落相遇，那就再好不过啦。